0: 自分らしく夢を叶えるラジオエピソード47皆さんこんにちはサンディエゴメイですポッドキャスト自分らしく夢を叶えるラジオ今回の内容はもちろん他にも元気の出て役立つコンテンツをウェブサイトサンディエゴメイトコムではブログバージョンでお届けしていますぜひチェックしてみてくださいえるラジオこの番組は自分の強みを生かして理想の働き方と生活スタイルを実現するリスナーのあなたを応援する番組です。今日もアメリカはカリフォルニア州サンディエゴよりカリフォルニアの青い空が皆さんの心に届きますようにそれではどうぞ最後までお付き合いください自分らしく夢をえるさて今日はエッセンシャル思考についてお話し,しようと思いますこのエッセンシャル思考、実は私がすごく大好きなトピックで、今日お話しするのを楽しみにしてたんですけれども、私が大好きなトピックなんだけども、現実結構難しくて、特にそうですね、ここ数年はこれに一生懸命取り組んでいるっていう現実があるんですけど、詳しくは後ほどお話しするとして、まずあるエグゼクティブのストーリーをお話しするので聞いてください。えー、シリコンバレーに毎日多忙で疲弊しているエグゼクティブがいました。毎日ミーティングや電話会議に追われ、上司や部下からの依頼を満たす、そんな日々でした。ストレスは溜まり、仕事のクオリティは落ちていきました。ある日、そんな状況に嫌気がさしたエグゼクティブは、メンターのところに相談に行きました。ストレスで疲弊しているので、会社を早期退職して自分でコンサル会社をしようかと思っているのだがどうも乗り気にならずどうしたものか悩んでます。メンターは答えました。会社に残りなさい。その代わり自分で起業した時にするであろう仕事のみして他のことはしてはいけない。そしてこのことは誰にも言うな。エグゼクティブは助言に従いました。まずは依頼される仕事が自分の持つ時間やリソースで十分にできるかどうかを自分に問い、できそうな場合にのみ仕事を引き受け、それ以外の仕事は断ることにしました。実際に断ってみると、最初はがっかりしていたように見えた相手も、エグゼクティブの正直な回答を尊重しているように見えました。次にエグゼクティブは依頼される仕事が自分の時間やリソースを使って今すぐやるべき最も大切なことであるかお自分に問い自信を持ってイエスと答えられる場合にのみ引き受けそれ以外の場合は断ることにしました結果依頼主は最初はがっかりしたように見えてもエグゼクティブの存在をもっと尊重するようになりました最後にエグゼクティブはこの質問を直接な依頼だけではなく、すべてのことに応用することにしました。有益な情報が得られない会議への参加はやめ、招待された電話会議への参加もやめました。招待されたという事実だけでは、参加するに値する理由にはならないからです。当初は自分勝手かもしれないという考えも浮かんだものの、選択するという行動を取ることで、エグゼクティブは多くを手に入れました。すべてをこなそうと躍起になるのではなく、本当にやるべき一つのプロジェクトに集中し、あらかじめ考えられる問題を取り除きながら質の高い仕事をすることです。エグゼクティブは、本当に大切な一つのことにリソースを集中させて、それ以外のすべてを取り除く、あらゆる案件で、それぞれ1ミリの前進を遂げるよりも、本当に価値のある一つの案件で大きな前進を遂げることに集中しました。続けること数ヶ月後、エグゼクティブは職場でも質の高い仕事ができると同時に、家で家族と過ごす時間も長くなりました。さらに驚くことには、彼の行動に対してネガティブなことを言う人はいませんでした。それどころか彼が会社にとって本当に大切なことだけに真摯に取り組む姿が尊敬され仕事面でも高く評価されるようになりました。っていうこういうお話なんですけどもこのエグゼクティブのストーリーは脳をもっと言うことについての話ではないんですね。正しいアクティビティに投資をしているかと頻繁に立ち止まって自分に問いかけることなんです。現代には私たちの時間とかリソースではまかないきれないほどのあらゆる機会とオプションで溢れてます。大抵の機会とかオプションは魅力的で良いものなんですが本当に大切なものっていうのは少しほんの一握りなんです。今日ご紹介するエッセンシャル思考っていうのはいかに多くのことを片付けるかということではなくて、いかに正しいことを成し遂げるかという点にあります。英語に less is more という表現があるんですけれども、本当に大切なこと、essential だけするっていうことで、自分の時間とエネルギーを最高の形で賢く投資することを essential 思考と言います。えー、グレイク・マキューンという人がいるんですけれども、この人が書いたエッセンシャリズムという久々に出会った超良書日本語にもなっていて、和書名がエッセンシャル思考最小の時間で成果を最大にするという名前で日本でも、えー、発売されてるんですけれども、この著者もエッセンシャル思考で失敗した苦い経験があります。あるカリフォルニアの冬の日、グレッグの妻は病院にいました。病気をしたからではなくて、子供を出産したんです。その妻の腕には小さな赤ちゃんがいました。そんな幸せいっぱいの日にもかかわらず、グレッグは病室でストレスを抱えていました。電話に出てメールチェックして顧客との会議に参加するプレッシャーを感じていました。同僚から届いたメールには、金曜日の午後1時から2時は顧客との会議に出てもらわないと困るから赤ちゃんが生まれてもらっては困る。金曜日、子供が生まれて病室にいたグレッグは本能的に妻と子供と一緒に病室に残るべきだと分かっていました。ところが同僚に会議に参加するかどうか尋ねられた時にイエスと呟いてしまったんです。妻と生まれたばかりの子供を病室に残し、グレックは会議に出かけていきました。結果はどうだったかというと、会議には集中できず、さらには会議の内容も大した内容ではなかったんです。さらには、妻の気持ちを傷つけ、自分の尊厳も失ってしまったように感じました。もし、会議が実り多いものだったとしても、グレックはハッピーではいられなかったと思います。グレックがこの経験で学んだことは自分で優先順位をつけなければ他人に優先順位をつけられてしまうということでした。自分で優先順位をつけなければ他人につけられてしまう。確かにそうだと思いませんか誰にでも一度や二度は経験があるんではないでしょうか。自分の時間とかエネルギーなどのリソースが100あるとして、例えば世の中に面白そうとか良さそうなアイディアが50あったとしますよね。それ全部を一生懸命頑張ったとしても、それぞれのアイディアには2ずつしかリソースを費やすことができないんですよね。結果、どれも少しの結果しか出ない。前進しづらいっていうことですよね。一方で100あるリソースを限られた1つや2つ多くて3つのことに集中すれば少なくとも1つに対して33多ければ 100% のリソースを費やすことができる。そしてそうすることで大きな前進を遂げることができるっていうことですよね。これすごくいい考えだと思いませんか私もこれだって思ったんですよ。ちょっとマーケティングを例にお話しするとよくあるのが最近のオンラインマーケティング例えば SNS を使ったマーケティングっていうのが今やっぱり話題で流行ってるんですけど例えば Facebook、Twitter、Pinterest、Instagram とか色々ありますよねそれ全部を頑張ろうとしても私たちのリソースっていうのは限られてるので時間やリソースをたくさんかけられる大きい会社とかでない限りは、すべてを完璧にこなすっていうのは難しいんですよね。特に、まあ一人だったり、少人数でビジネスのを回している場合っていうのは、お客さんを獲得する作業も大事なんですけど、実際の仕事をこなしていくっていう作業も非常に大事ですよね。だから、マーケティングばっかりやってても、実際の仕事をする時間とか、リソースっていうのもちゃんと残しとかないと、ま、本末転倒になってしまうわけですよね。プラス、マーケティングで陥りやすいもう一つの罠っていうのが、マーケティングの専門家に丸投げすればいいじゃないか、お金さえ払って丸投げすればいいじゃないかって考える経営者の方も結構いらっしゃるようなんですけども、結局、経営者のメッセージを確実に届けるっていうところがポイントなので、コンテンツとかメッセージっていうのは、基本的にはその経営してる人から出てくるべきなんですよね。コピーライティングにしてもしっかり、丸投げしても自分らしいいいものっていうのは出てこないんですよね。そういったわけで、なかなかすべてのプラットフォームに力を注ぐっていうのは現実的に難しいんですよね。だからポイントとしては、自分がターゲットとするお客さんがどの SNS を使っているのか、それがまず一点と、もう一つは自分が苦労なく長く続けられるプラットフォームはどれかなっていうことを考えるっていうことですよね。なんとなくイメージついたでしょうか。そんなわけでエッセンシャル思考を実行すれば大きな結果を出すことができるのに、それができないのにはいくつかの理由があります。まず一つ目、チョイスが多すぎる。もうこれを読んだ時、もうこれだって私すごく思ったんですけど、一昔前までっていうのは、大抵の人にはたくさん選択肢っていうのはなかったんですよね。ところが現代になって、人間の長い歴史の中で、初めて多くの選択肢が与えられて、自分で自分を管理していかないといけない時代になった。っていうふうに、ピーター・ドラッカーも言ってるんですけども、混乱するぐらいに選択肢が急にたくさん生まれて、私たち人間は何が大事で、何が大事じゃないのかっていうのを判断する能力を持ち合わせてないんですよね。私の個人的な話をしてみると、自分らしいキャリアは諦められない。え自分らしく生きたい。そして、趣味も全うしたい。旅行もしたい。そして結婚をして、旦那さんとラブラブでいたい。プラス、子供も今回二人産んで、子供との関係も高めたい。子供にも、ね、元気に、健康に、たくましく、ね、自立して育ってほしいとか、いろいろ追いかけてしまってたら、もう一日24時間って、時間もそうですけど、体力も全然持たないんですよ。もうあっという間に一日はもちろん一週間がさあさあさあさあさあって過ぎていく感じ。これ共感できる人多いんじゃないでしょうか。私なんか本も読みたいし、ポッドキャストも配信し続けたいし、ブログも書きたいし、メルマガで伝えたいこともいっぱいあるし、食べることもすごい好きだから美味しいレストランも行きたいし、自分で納得のいく美味しいものを自分で料理して食べれるようになりたいとかって言って、最近インスタントポットっていうのを買って、インスタントポットっていうのは、あの、圧力鍋とスロークッカーと、なんかいろいろが一つになってて、すごい便利なんですよね。ヨーグルトも作れるとかいうやつで。で、それで、まあ、料理の時間短縮で、美味しいものが作れるっていう、あれなんですけど、それを買って料理してみたりとか、まあ、とにかくまあ、忙しいんですよね。で、もう夜にはくったくた。で、この前も友人とこの話をしていて、まあ、チョイスがあるっていうのはありがたいことだよね。て確かにそうなんですよ。自分がやりたい仕事を選べて、自分の好きな場所に住んで、ね、子供を産むか産まないか、結婚するかしないのかとか、もう全部選び放題。すごくいい時代だと思うんですよ。今までになかった時代。だけど、何が大事で何が大事じゃないかを判断する能力っていうのが私たちはまだまだ鈍い。だからどんどんどんどん忙しくなっちゃうんですよね。これ私すっごく納得したんです。そして2番目、社会からのプレッシャー。現代において選択肢が増えたっていうのはもちろんなんですけど、それに加えて私たちの選択に影響を与えるものも増えたんですよね。昔だったら、例えば結婚とかだったら、親が結婚しなさいって言って、なんか親戚の人がなんかお見合いの話持ってきたりして、まあ結婚してっていう感じだったかもしれないけど、今の時代ってインターネットに情報が溢れてる時代ですよね。それから意見も溢れてる時代。だからいろんなノイズが入ってくる。そういった社会からのプレッシャーも増えている時代。そして3番目が、すべて手に入れられるという幻想。このすべて手に入れられるっていう考え方は別に現代に始まったものじゃないんですけどもこの考えが信じられていて世の中に浸透してしまってるんですよね。広告でも利用されて求人条件にはたくさんのスキルとか経験が並んでるんですよね。特に選択肢が増えている現代においてはすべてを手に入れようってするために、あらゆる選択肢に手を出す人たちがストレスを抱える結果になってます。うん。見覚えあり、聞き覚えありですよね。ちなみに、英語のプライオリティー s っていう単語ありますよね。優先順位って意味で。え r、ー、プライオリティーって今複数形で使われるんですけど、この単語、もともとはプライオリティという単数形で用いられてる単語だったんです。どうしてかっていうと、本当に大切なものは一つだからです。それが時代に応じて複数の優先順位が生まれて、プライオリティーズと複数形で使われるようになったんだそうです。なんか怖い話だと思いませんかそんなわけで、なかなか浸透しづらい、けどけど大事なエッセンシャル思考。このエッセンシャル思考を生活に取り入れるためのエクササイズを今日はタンスのお洋服の管理に例えてご紹介します。ステップは3つあって、このステップをシステムとして取り入れることが大事なんですけれども、まずはこの3つのプロセスを紹介します。まず1つ目が見直す。例えばタンスのお洋服の場合だと、この服はいつか着るときがあるだろうかって、皆さんも自分に問いかけたことあると思うんですよね。ただ、それだけでは不十分で、もっと突き詰めた質問をする必要があるんですね。例えば、この服好きかなこれを着た時、いい感じに見えるかなよく着るだろうかもし、答えがノーであれば、捨てるべき服の候補になるんですよね。同じように、仕事とかプライベートでも、この活動や努力は自分のゴールに最大の効果を発揮するだろうかというふうに自分に問いかけるべきなんです。一番目が見直す作業。そして二番目が襟分ける作業です。タンスのお洋服をキープすべき服と多分捨てた方がいい服に分けたとして多分捨てた方がいい服を捨てる勇気が出ないことってありますよね。私は経験あります。ある研究によると、これすごい面白いんですけど、ある研究によると、所有しているものを実際の価値よりも過大評価してしまう傾向にあるそうなんです。なるほど。なので、キラークエスチョンとして、もしこの服を所有していないとして、いくらだったら買うかっていうのを自分に問いかけてみる必要があるんですよね。つまり、最大の結果を出せないことを見極めるだけではダメで主体的にその活動をやめていかないといけないということなんです。2番目が得り分けるという作業でした。そして最後が実行するです。タンスを常に整頓した状態にしたい場合定期的に整理する習慣が必要ですよね。大きな袋を準備していらないものをすべて入れて、本当にいるものだけを小さく積み上げる。洋服の寄付を受け付ける団体の場所とか、受付時間を把握しておく。そういった必要もありますよね。つまり、できるだけ努力なくて、最大の状態を保つためのシステム作りが必要っていうことです。先ほどもお話ししたみたいに、私がマーケティングコーチとして、クライアントさんのビジネスに、マーケティングの仕組みを取り入れてもらう際にも努力なく無意識に実行できるようなシステムを導入するように心がけています。そうすることがプランしたことが実行されて定着する近道だからです。タンスのお洋服の管理に例えたエッセンシャル思考の3つのプロセス。見直す、り分ける、実行する。いかがでしたかそれでは最後に質問です。自分が最も能力を発揮できることは何ですかつまり自分の特技ですよね。何ですかそして最大の結果を生み出すために今やめるべきことは何ですか自分の100あるリソースを想像してみてください。その100を100個のことに投資するんではなくて、一つ、二つ、三つのことに投資するとした場合、やめるべきことは何でしょうかぜひ考えてみてください。自分らしく夢をえる今回の番組いかがでしたかもし気に入っていただけたら、購読ボタンを押していただき、お友達にもおすすめしていただけると嬉しいです。今日ご紹介した内容はもちろん、他にも元気の出て役立つコンテンツをウェブサイトサ s a n d i e g o m a i l c o m でブログバージョンでもお届けしています。また自分らしく夢を叶えるメルマガではプライベートやメッセージやもっと突っ込んだ内容をお届けしています。すでに自分の夢を叶えるために動き出している仲間とつながりませんか ?sandiegomail.com スラッシュニュースレターから登録してください。自分らしい理想の働き方と生活スタイルを実現するために、今やるべきことをというか、今やるべきでないことをできることからやめていきましょう。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。それでは次回もお楽しみに。Have a great day! バイバイ